0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Willkommen zurück, Mädels. Oh, ich freue mich weiter über Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit nachzudenken und in diese Podcast das ein bisschen auszupacken. Hebräer 12 ermutigt uns, den Lauf, der für uns bestimmt ist, mit Ausdauer zu laufen. Aber Kapitel 12 beginnt mit einem DESHALB. Und wie ich bereits in Oktober geschrieben habe, bezieht dieser ähm, DESHALB auf eine Liste von Glaubenshelden. Glaubenshelden, die uns vorausgegangen sind und es gut geschafft haben. Menschen wie Noah, Abraham, Josef, Jakob, Mose und Rahab und anderen. Und im September auf der Bundeskonferenz habe ich den Mädels in einem Workshop erzählt, ich würde gerne von Noah hören, wie er die Ausdauer hatte, 100 Jahre lang an einem Projekt zu arbeiten. Ich würde Josef gerne fragen, wie er es geschafft hat, seinen Brüdern zu vergeben obwohl sie ihm verraten hatten und wie er nicht verbittert wurde, als er im Gefängnis saß. Ich würde Abraham gerne fragen, wie man den Glauben lebendig hält, während man lange auf die Erfüllung eines Versprechens wartet. Und so, heute habe ich drei unglaubliche Frauen beauftragt, das zu machen, diese ähm, Glaubenshelden auszufragen sozusagen und ähm, ich habe erstens Mara Massar, Seniorpastorin des Christuszentrums in Zelle. Ich habe Anka Stubner, Campuspastorin der Credo-Kirche in Wuppertal und ich habe Fabienne Weigel, geniale Jugendleiterin in unserer Jugendarbeit in Hilsong, München. Und ich habe sie gebeten, sich einen biblischen Helden auszusuchen und die Weisheit, Weisheit auf, aus dem Rennen, das diese Helden gelaufen sind, mitzubringen, um uns bei unserem Rennen zu helfen. Es wurde aufgenommen bei einer Expand Women Zoom-Meeting und Mädels, ich glaube, von ganzem Herzen, ihr nehmt bestimmt vieles mit, bei diesem Podcast heute. Ich liebe euch und ich hoffe, ihr genießt genießt diese diese wunderbaren Frauen. Hey Joanna,
1: erstmal vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, für deine Einladung. Und ähm, ja, mein Herz ist tatsächlich, uns zu ermutigen und unsere Hände in unserem fantastischen Gott stark zu machen durch das Lebensbild hat mich selber sehr inspiriert. Äh, habe noch nie in dieser Tiefe über diese Person nachgedacht, über die es nur zwei Verse gibt in der Bibel. Und man könnte sagen, okay, ist jetzt nicht so ergiebig. Und ich habe das in zwei Teile äh, geteilt. Was können wir über, über diese Person sagen? Und der zweite Teil, ich habe deine Frage, Joanna, aufgegriffen. Was würde diese Person uns heute sagen, auch als Frauen, die an verschiedenen Stationen ihres Lebens gerade stehen, in verschiedenen Situationen einfach sind. So, was ähm, und ich fange mal an mit dem Bibelvers und dann wird es bei euch einklingeln. Aha, schon mal gehört den Namen. Äh, Römer 16, Vers 1 und 2. Da schreibt der, der Apostel Paulus, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht, denn auch sie ist vielen an Beistand gewesen, auch mir selbst. Also einfach um der Zeit willen, ich kann hier nur ein paar Spitzen nennen von dem, was wir, was wir über sie sagen können. Und wir können eines über sie sagen. Nämlich, dass Vöbe äh, eine empfehlenswerte Person ist. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, dass Paulus schreibt, ich empfehle sie euch. Sie ist nicht eine irgendwie, die so mal mitläuft, sondern so wie sie mir geholfen hat, so empfehle ich sie euch. Sie ist vertrauenswürdig. Sie stand zu mir und sie steht an meiner Seite. Und ich finde das mega. Ich habe überlegt, wen würde ich empfehlen? Wenn mich einer fragen würde, hey, kennst du einen guten Gastsprecher? Da würde ich nicht den Lümmel von der letzten Bank empfehlen, sondern ich würde jemanden empfehlen, eine, eine Person empfehlen, die wirklich etwas zu sagen hat, die vertrauenswürdig ist, die loyal ist, die in eine Situation hineinsprechen kann. Und deshalb spricht Paulus davon, er empfiehlt sie. Und ich habe gedacht, wow, was für eine Ehre, der Apostel Paulus, hat diese Frau in Kentrea empfohlen. Und so einfach mal als erstes, das können wir über sie sagen. Sie wurde empfohlen, sie hat sich nichts genommen. Sie wurde empfohlen, das erinnert mich so sehr an das, was Johannes sagt. Wir können uns nichts nehmen, außer das, was uns vom Himmel geschenkt ist. Und anscheinend war diese Haltung auch in Vöber, aber dazu dann auch gleich noch, Also meine erste Spitze, mein erster Berg in diesen zwei Versen ist der Ausdruck empfehlen. Dann, äh, er bezeichnet sie als Dienerin. In manchen Übersetzungen steht auch Diakonen und als Helferin und als Förderin. Und das ist der einzige Ort, einfach mal vielleicht ein bisschen theologischer Background, der einzige Ort im Neuen Testament, an dem eine Frau mit dieser Kombination oder ja in Zusammenhang gebracht wird als Dienerin oder Diakonin und Förderin oder Beistand dann, wie es in manchen Übersetzungen heißt in diesem zweiten Vers. Und Phoebe ist die einzige Frau auch im Neuen Testament, die namentlich als Diakonin oder Dienerin beschrieben wird. Also deshalb ist darauf zu schließen, so sagen Historiker, dass sie eine sehr engagierte Frau war. Es ist einfach auch interessant, dieser Name Diakon, wir verbinden sie vielleicht mit so einem Häubchen und die ist in der Küche zu finden. Damals war der Begriff noch ganz anders belegt. Denkt an die ersten Diakone in Apostelgeschichte. Sie waren ausgewählt, zu Tische zu dienen und dann wurden sie entrückt. Und haben das Evangelium verkündigt, unter anderem. Wir denken an Philippus äh, und hatten einen großen Radius, einen Einfluss, auch das Wort Gottes zu verkünden. Äh, Und wiederum, Kirchenhistoriker nehmen an, dass sie neben ganz praktischen Hilfeleistungen und Hilfediensten bis hin zu Rechtsbeistand zu geben für Menschen, die nicht mehr weiter wussten in Situationen. Da erinnert sie mich sehr an die Frau in Sprüche 31, in ihrer ganzen Vielfalt, was sich da entfaltet von, von diesem Ausdruck auch einer Diakonin oder Dienerin. Und man vermutet, dass sie auch Dienerin des Wortes Gottes war. Also sie war so der, der vorgegangen ist, vorne dran stand auch in dieser Gemeinde in Korinth oder Kenchrea damals. Was wir wissen ist, auf jeden Fall das Febe der Gemeinde gedient hat. Sie hat nicht sich selbst gedient, sondern, so Paulus sagt, in Kenchrea. Das ist der Ort, an dem sie sich hingestellt wusste. Sie war nicht irgendwo und überall, sondern sie hatte eine Leidenschaft für Kirche. Sie war ja eine Frau der ersten Stunde und sie hatte eine Leidenschaft, dass das Reich Gottes sichtbar wird in der Kirche. Und ich finde das so mega, mega, mega. Dann der dritte, ich gucke zwischendurch auf die Uhr, der dritte Begriff ist Beistand, die mir beigestanden ist. Und dann bittet ja Paulus, dass auch ihr dann beigestanden wird. Und dieses Wort, das ist mega interessant, dieses Wort beschreibt sie als Wohltäterin. Also sie hat der Gemeinde gedient und dieses Wort kann man auch übersetzen mit Wohltäterin oder Gönnerin. Vielleicht war sie ja vermögend und sie hat mit dem, nicht nur mit ihren geistlichen Talenten, sondern mit ihren natürlichen Talenten und mit den Ressourcen, die ihr anvertraut waren, sie hat gedient mit dem, was in ihrer Hand war. Und deshalb ist sie mir ein mega Vorbild. Sie hat einfach angefangen in dieser Zeit. Da gab es noch keinen BFP, der gesagt hat, es die Ordination von Frauen ist möglich. Sondern sie wuchs ja auf in einem Patriarchat. Also da gab es Männer, um, nur Männer oder fast ausschließlich nur Männer. Und äh, ich glaube, sie weiß mit dem Begriff vom Widerstand auch viel auch anzufangen. Manche manche Ausleger sagen, und das fand ich charmant, für uns Frauen auch, man kann diesen Begriff auch übersetzen mit »Häuptling«. Erste, vorne, äh, dieses äh, dieses »Beistehen«, sie hat sich also nicht versteckt. Mein zweiter Punkt, was würde sie uns sagen, wenn sie uns hören könnte? Und da glaube ich, dass es in unsere Situation sehr gut hineinspricht. Nicht nur in der Zeit, in der wir leben, sondern auch vielleicht an dem Punkt, an dem du gerade stehst, ob du dir überlegst, Mensch, wo bin ich und wer bin ich eigentlich? Sie würde uns sagen, suche deine Identität im Wort Gottes und nicht in den Regeln und Konventionen von Menschen. Sie war eine Durchbrecherin. Sie hat die Regeln gebrochen. Hey, das tut man nicht als Frau. Das geziemt sich nicht als Frau. Das haben wir noch nie so gemacht, äh, Febe. Weißt du das nicht? Das geht gar nicht, was du hier tust. Und sie würde uns sagen, such dein, deine Identität im Wort Gottes. In Christus ist weder Mann noch Frau, sondern wir sind alle einer durch die Erlösung. Und das Zweite, was sie uns sagen würde, hey, erweitere dein Verständnis, auch dein theologisches Verständnis, such dir da Sicherheit darin, was Erlösung bedeutet. Nämlich, dass da eben nicht mehr diese Unterschiedlichkeit ist, sondern dass da eine Wertigkeit von Frau und Mann gemeinsam bauen, das Reich Gottes gegeben ist, auch durch die Erlösung, die Jesus am Kreuz uns gebracht hat. Sie würde uns erzählen von ihrer Bereitschaft und ihrem Mut. Sie würde uns pushen, sie würde uns, wir haben ja das Bild gehört von äh, diesem, diesen Wolke von Zeugen und stellt euch das Stadion vor. Du läufst rein in die Stadion und Vögel steht auf. Und sie, sie feuert dich an und sagt, wow, cool, dass du da bist. Lauf weiter, hab den Mut auch die letzten Meter oder die ersten Meter zu laufen. Lauf weiter, weil du das nicht mehr laufen musst, was ich schon gelaufen bin. Das musst du nicht doppelt tun, sondern sei inspiriert durch den Lauf, den ich schon hingelegt habe. Ich war mit Paulus unterwegs und er hat mich empfohlen. Und Febe bedeutet hell und leuchten und rein. Ich meine, was für eine Wortbedeutung auch. Und sie würde aufstehen und sagen, hey, lauf! Hör nicht auf zu laufen, lauf mit deiner ganzen Kraft und lauf mit dem Mut. Und Mut, kennen wir wahrscheinlich alle den Spruch, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, aber Mut ist, ich tue es sowieso, auch wenn ich Angst spüre. Und sie würde uns das sagen, es war nie einfach. Ich habe nie den einfachen Weg genommen. Ich bin über Konventionen gegangen gegangen. Ich habe aber die Regeln, die Menschen gemacht haben, sie haben mein Leben nicht bestimmt, sondern ich bin ausgebrochen und ich bin dem Ruf Gottes in meinem Leben äh, gefolgt. Ein Leben mit Einfluss bedeutet ein Leben äh, im Gehorsam. Zu sagen, ich diene einem Höheren, als ich selbst bin. Ich ich diene nicht mir, das würde Febe uns sagen, Phoebe. Ich habe nicht mir gedient, sondern ich habe der Sache Gottes gedient. Sie würde uns sagen, hey, whatever it takes, ist es wert, dass du dafür läufst. Aufgeben ist keine Option. Denn der Gott, der das Meer teilt, der ist in der Lage, auch deine Situation, deine Herausforderung, deine Nöte in Segen umzuwandeln. Und das Vorletzte, was sie uns sagen würde, Hey, sie würde uns anfeuern und sagen, hey, wer hat gesagt, dass es nicht möglich ist? Wer hat dir gesagt in deinem Leben, es ist nicht möglich? Wer hat dir gesagt, du kannst keine Kleingruppe leiten? Wer hat dir gesagt, du kannst kein Leben mit Einfluss leben im Kindergarten, in der Schule, in deiner Familie, da, wo Gott dich hingestellt hat? Wer hat gesagt, dass es dir unmöglich ist? Und sie hat gesagt, hey, sie hätte uns gesagt, bewahre dein Herz, sei loyal dem Ruf Gottes gegenüber, den du spürst in deinem Herzen, sei loyal, auch sei loyal, auch wenn du warten musst. Sei loyal, wenn nicht alles sofort in Existenz kommt. Sei loyal und geh dem Ruf, folge dem Ruf Gottes in deinem Leben. Und dann hat sie gesagt, ich war demütig genug, um Unterstützung zu fragen und deshalb liebe ich Expand und da, wo wir uns zusammen hadden, wir wissen, wir brauchen alle Unterstützung. Und Vöbel äh, hier, was Paulus über sie sagt, ich empfehle sie, sie war immer eine Unterstützerin, immer ein Beistand und jetzt steht ihr bei. Da ist eine Not in ihrem Leben und sie ist nicht zu stolz, sondern sie ist demütig genug, um um Unterstützung zu fragen. Und das äh, ist das, glaube ich, was ich von Vöbel, <lacht> hören würde. Und das möchte ich gern mit euch teilen. Hammer, großartig, danke.
2: Mega. Danke, Mara. Ich bin schon so geflasht hier. Tausend Notizen, oder? Danke, Mara. Richtig, richtig cool. Die Philbe Febe. Yay. Ich mache direkt weiter. Genau, also danke, dass ich hier sein kann bei euch. Das ist voll das Vorrecht und äh, genau, richtig, richtig cool. Danke, Joanna, für dein Vertrauen. Ähm, Ja, und ich habe Hebräer 11 nochmal ganz anders gelesen, als die Frage kam und habe über Menschen recherchiert und nachgelesen, wie Barack, Barack, keine Ahnung, Obama nicht. ne Und dann habe ich irgendwie nochmal nachgelesen und so und habe viel gebetet und äh, gedacht und gehe mit euch ins Neue Testament und möchte drei so Key-Momente, die ich hatte ähm, und die mich die letzten zwei Jahre voll begleitet haben, ähm, von Simon Petrus äh, mit euch teilen. Ähm, einer der Jünger und ähm, genau auch einer der, die ja irgendwie allen bekannt äh, ist oder der ist einfach uns sehr bekannt, weil er ja voll raussticht. Äh, wenn man zum Beispiel Matthäus liest, äh, ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung nochmal gemacht, es ist immer er so. Aber Petrus fragte, Jesus, erklär mir das. Und dann sagte Petrus aber. Und irgendwie auch manchmal wenn ich, oh Petrus, ey. Dann war das wieder Petrus, der irgendwas gemacht hat, hinterfragt hat. Dann kommt diese Erscheinung, die Herrlichkeit Gottes kommt, die Propheten erscheinen und Simon Petrus war der so, wow, Jesus, ich baue dir eine Hütte, wir bleiben hier. ja so. Also über Petrus möchte ich gerne äh, mit uns die nächsten zwölf äh, Minuten sprechen, weil ich drei so... Ähm, Sachen habe, wo ich glaube, dass für uns ganz viel drinsteckt. Und ich habe gedacht, äh, einfach damit es ähm, spannend bleibt, fange ich von hinten an. Äh, von vorne kann man ja immer anfangen. Äh, und würde aus der Biografie drei Punkte mit uns rauspicken, wo ich glaube, für uns eine Message drinsteckt, die uns segnen kann, unseren Lauf zu laufen. Ich fange ganz hinten an äh, mit dem ersten Ding, das er glaube ich sagen würde. Nach dem Scheitern geht es weiter. Ähm, und wir kennen das alle und ich tauche jetzt nicht so krass in die Bibelstelle ein, ihr könnt es alle nachlesen äh, und ich mache die lange Geschichte von der Kreuzigung von Jesus ganz kurz, um das Learning daraus zu picken. Ähm, Petrus, der das ganze Matthäus-Evangelium lang immer raussticht als der Hungrige, der Wissbegierige, der es extra gut machen will Der immer noch eine Frage stellt, ähm, der voll, also ich fand so, man hat gemerkt, er ist hungrig und on fire, so ja, das ganze Matthäus-Evangelium lang. Und dann sagt Jesus ihm, hey, du wirst mich dreimal verraten, bevor der Hahn kräht. Und ganz Petrus-like ist er so, was, auf gar keinen Fall. Und dann, wir wissen das alle, passiert ja genau das, dass er das genau dreimal tut. Und ähm, was mir so klar geworden ist, ist, wie viel Kraft darin, Steckt, dass er nicht wie Judas geht und in seiner Erschütterung sich erhängt, ja, so, sondern dass er in Gemeinschaft bleibt mit den Jüngern, weil das erleben wir ja, er ist im Haus mit den anderen Jüngern, also er zieht sich nicht zurück ähm, und er kapselt sich ab, sondern er bleibt in der Gemeinschaft mit den anderen Jüngern und begegnet Jesus nach der Wiederauferstehung. Und dann kommt ja dieser Mega-Twist rein. Ähm, wo ja er dann auch nochmal dieses coole Date mit Jesus hat und Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Und wir sehen dürfen aus dem Scheitern heraus, wie viel Schönheit in der Liebe zu Jesus entstanden ist. Also ich finde das so krass, Jesus fragt ja nicht zufällig dreimal. Und ich glaube, das war so ein Ding zwischen ihm und Jesus. Ey, es war genau dreimal, weil er es dreimal Er hat ihn dreimal verleugnet und dann ist dreimal dieses Zugeständnis, liebst du mich? Ich glaube, dass da so viel Symbolik drin ist, dass er dreimal diese Antwort gibt. Und vor diesem Ding hätte er ganz bestimmt sogar geantwortet: boah, ja klar, Jesus, ich liebe dich am allermeisten von allen, nimm die Liebe aller Jünger und leg noch einen oben drauf, klar, so liebe ich dich. Ja, das wäre die Antwort vorher gewesen. Und dann kommt nur so dieses... Ähm, Herr, du kennst mich, du siehst mein Herz, ich habe dich lieb. Ja, Also so ein ganz, ganz anderer Ton. Und dann kommt ja dieser Zuspruch von Jesus, hey, du bist der Fels, auf dem ich die Kirche bauen werde. Und diese Berufung rein, Petrus der Fels. Ähm, das alles wäre nie passiert. Und natürlich alles, was danach kommt, was wir kennen in der Apostelgeschichte und so weiter, wäre komplett anders gewesen, wenn er wegen diesem Scheitern, sich verkrochen hätte, vielleicht den Weg gegangen wäre wie Judas oder einfach gedacht hätte, okay, aus mir wird nie wieder was, ich bin so krass gescheitert, sondern er hat den Weg gewählt, Gemeinschaft und eine neue Chance ähm, zu geben, dass Jesus ihm begegnen kann. Und daraus ist so eine tiefere Art von Beziehung entstanden, Berufung und gleichzeitig dann auch eben der Petrus, der so viel verändert hat und der dann der Fels geworden ist, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Also die erste Message nach dem Scheitern geht es weiter und ich glaube, das dürfen wir lernen, dass ähm, auch wenn wir es richtig mal versemmeln und in den Sand setzen und ich glaube, dreimal Jesus verleugnen, in dem Setting ist auch vielleicht nochmal ein ganz anderes Erleben als das Scheitern, was wir im Alltag so haben. Aber wir dürfen uns ein Beispiel nehmen. Hey, lass uns nicht abkapseln, selbst verurteilen, sondern in Gemeinschaft bleiben und Jesus die Chance geben, uns darin zu treffen, weil daraus so eine tiefe, tiefere Beziehung und Liebe zu Jesus entstehen kann. Da kann Berufung reingesprochen werden und eine ganz, ganz, ganz andere Ebene von Beziehung zu unserem Jesus entstehen, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir uns nicht aufgeben und nicht zu stark verurteilen. Dann gehe ich in den nächsten Punkt rein mit euch. ich habe den genannt, stell dich nicht so an, Wer vielleicht das, was Ernst sagen würde. <lacht> ähm, man könnte es vielleicht so Frauen-like auch eher nennen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen oder so. Ich war jetzt eher so, ich komme ja eher hier Richtung Ruhrpott, ne? ähm, stell dich nicht so an. Ähm, ich war so beim Recherchieren über äh, Petrus, bin ich ähm, bei mir ähm, auf der Seite meiner Bibel 1343 hängen geblieben. Ähm, das äh, ist Matthäus 16, Vers 15. Und ähm, da fragt Jesus seine Jünger: Wer glaubt ihr, wer ich bin? Und dann ist Petrus natürlich der, der sofort eine Antwort raushaut, ja, so ganz Petrus-like wieder. Und ähm, er nennt ihn den Sohn Gottes. Und ähm, Jesus sagt: Petrus, Gesegnet seist du, dass du mich erkannt hast, und hebt ihn heraus, spricht ihm so krass Wert und Bedeutung zu in diesem Moment. Und es ist so unglaublich, ähm, der Moment sticht so heraus, wie Jesus Petrus in dem Moment, wo Petrus erkannt hat oder auch dann vor allem gesagt hat: So, du bist der Sohn Gottes, wie Jesus ihn hervorhebt. Und das ist ziemlich unten auf dieser Seite. 1343 und dann blätter ich um und nur fe- wenige Verse auf, äh, später auf Seite 1344, also wirklich nur so einmal die Seite umgeblättert kommt der Moment, wo ähm, ähm, Jesus sagt, dass er gehen wird und Petrus sofort wieder das Wort erhebt. Ja, es ist wieder Petrus. Ja? Er sagt, auf keinen Fall, das darf nicht sein. Und was macht Jesus? Ihr kennt die Situation. Er sagt, geh weg von mir, weiche von mir, Satan. Ähm, du, willst, du willst mich nur in die Falle locken und äh, du siehst mich nur mit den Augen der Menschen. ja? Also so dieses Weiche von mir, Satan. Und ich fand es so krass, weil das ist nur einmal umgeblättert. ja? Also das ist so, auf der einen Seite ist er, der, der hervorgehoben wird, gesegnet seist du und dann blätterst du um. Und Jesus sagt, Weiche von mir, Satan. Das ist nur wenige Verse später. Und ich habe mich gefragt, was ich erleben würde und durchleben würde, wenn mir Jesus sowas sagen würde. Also ich glaube, ich bin nicht die allersensibelste Frau, die es gibt, so die ständig gekränkt ist oder heult. Aber wenn Jesus mir sagen würde, weil ich von mir Satan und was dann da steht, ich glaube, ich wäre richtig fertig. Und ich wäre, glaube ich, sehr entmutigt und erschüttert. Und ich meine, kurz vorher hat der Petrus so hervorgehoben und Segen zugesprochen. Und ähm, es ist so viel Krasses passiert. da ist so das gan- Die ganze Story ist schon voll mit Momenten zwischen Petrus und Jesus und es ist so besonders. Und dann kommt dieser Moment und ich finde es so stark und deswegen meine ich auch so dieses Stell dich nicht so an, dass auch da nicht Kränkung ist und boah, jetzt bin ich aber leid, ich mach dein Ding noch selber, Jesus oder was auch immer. Sondern dass Petrus Petrus bleibt und er bleibt hungrig und er macht weiter und dadurch wird die Geschichte weitergeschrieben. Und ich weiß nicht, wir sind vielleicht manchmal so fromm, dass wir über diese Texte drüber lesen, aber ich finde es so steil, dass so krasse Korrektur von Jesus kommt. ja Das ist ja nicht durch die Blume gesagt, so mit pädagogischem Kontext und ich sage erst was Gutes und dann kommt die Kritik und danach kommt noch mehr Ermutigung, sondern weiche von mir, Satan, ist so direkt und mitten rein. Und dann sehen wir aber auch da wieder, dass hinterher, aus dem, dass er dran bleibt, Wunder passieren. Weil kurz danach ist dann echt so ein Moment, wo er, wo steht Jesus aber nahm Petrus und einige andere Jünger und ging mit ihnen auf einen Berg und dann haben sie so ein richtig cooles Wunder, wo die Propheten erscheinen und wir merken einfach, dass danach ganz viele tolle Sachen passieren und Petrus davon auch wieder Teil sein darf, aber das geht nur, weil er sich nicht so angestellt hat sondern diese Kritik ertragen hat, so Zurechtweisung ertragen hat. Und manchmal ist Korrektur schmerzhaft, ja, auch wenn Jesus uns korrigiert. Manchmal ist Zurechtweisung schmerzhaft. Und mein Learning aus dieser Sache war einfach, dass ich mich einfach nicht so anstellen sollte, wenn es mal weh tut. Sondern es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber Korrektur ist wichtig. Und in dem Moment hat Jesus ja nicht Petrus persönlich kritisiert, sondern das war eine Korrektur von dem, was Petrus dachte, jetzt das Richtige wäre. Aber er hat sich nicht angestellt, sondern die Beziehung zu Jesus war weiter eng. Sein Hunger war weiter da. Das siehst du danach in den Momenten. Es war immer wieder dieser Moment, dass Jesus Petrus rausgewählt hat oder dass Petrus nochmal gefragt hat. Er ist einfach der Gleiche geblieben, hat sich nicht bremsen lassen, sich nicht eingeigelt, war nicht beleidigt. Brauchte erstmal, glaube ich, vermutlich keine Seelsorge, zumindest stets da nicht, sondern er war weiter on point. Ähm, war bei Jesus und hat super krasse Sachen erlebt. Also nicht so anstellen, nicht alles immer so ganz doll persönlich nehmen. Autsch, Korrektur, tut manchmal weh, aber danach geht es auch wieder weiter. War jetzt so ein bisschen die harte, saloppe Variante, aber ihr kommt damit bestimmt zurecht. Genau, und dann ähm, komme ich zu ähm, dem dritten Learning, was ich habe. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich angefangen habe, mehr nochmal über Petrus nachzudenken. Ich habe ein äh, Bild von Freunden bekommen, ähm, so ein Kunstdruckding. Und ich habe so einen Sessel wie Heidi vermutlich auch. Also ich habe so einen Sessel vorm Fenster. Das ist mein stille Zeit-Ort-Ding. Wir haben so eine Fensterfront ähm, und mein Sessel steht direkt am Fenster, damit ich einfach gar nicht sehe, was hinter mir ist und denke, ich müsste erst aufräumen oder so, wenn Duplo Berge und was alles dann da so ist. So. Deswegen sitze ich immer an der Scheibe, dass ich den Rest vom Haus gar nicht sehe. Und da habe ich dieses eine Bild stehen. Und ähm, das ist ähm, die Geschichte, die wir auch alle kennen, wo ähm, Jesus im Sturm den Jüngern erscheint. Ähm, und das ist in Matthäus 14, und ähm, ich gucke mal ganz kurz, ob ich euch den Text dann noch vorlesen kann. Die kann ich nicht. Also ihr könnt ihn selber nachlesen, Matthäus 14. Und ähm, Jesus hat die Jünger in den Sturm geschickt und dann haben die richtig Panik gekriegt, ja. Und dann ist Petrus da. Ähm, Jesus sagt, hab keine Angst, erschreckt nicht, ich bin's. Und er ist ja der, der sagt, dann ruf mich zu dir her. Und Jesus sagt ja, dann komm. Und Petrus geht aus diesem Boot, aus der aus der sicheren Zone heraus ins Ungewisse. Und geht auf dem Wasser. Und einen Vers möchte ich euch vorlesen. Vers 30. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Und ähm, sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hattest aber nicht viel Glauben. Warum hast du gezweifelt? Fragte Jesus. So steht es in meiner Übersetzung. Und ähm, ich wurde da so dran erinnert, dass ich so oft das Gefühl habe, ich laufe auf dem Wasser, wenn ich aus meiner Komfortzone gehe, so in den Verantwortungen, in denen ich unterwegs bin, der Lebensmix mit Kirche und Kindern und allem Möglichen und ich das Gefühl habe, boah, um das zu leben, was ich glaube, was Jesus möchte, dass ich es lebe, meine Berufung anzunehmen, fühlt sich das so oft an, dass ich aus diesem Boot steigen muss auf dieses Wasser. Und dann gibt es halt diese Momente, äh, mal öfter, mal weniger oft, aber immer irgendwie da, ähm, wo ich auf einmal, wie es da steht in Vers 30, um mich umsehe und diese hohen Wellen sehe und anfange zu sinken. Ja, und da da kannst du jetzt einfüllen in deinem Alltag, was hohe Wellen sein könnten. Aber die Frage ist so dieser Fokus. In dem Moment verliert er den Fokus, er fokussiert sich nicht auf Jesus und auf dieses komm Steig aus dem Boot, komm zu mir, sondern er sieht auf einmal die Umstände, die Wellen, dass er nicht schwimmen kann und fängt an zu sinken. Und ihr dürft jetzt mal das Bild einblenden, weil mich das Bild so ähm, geflasht hat, weil das die Perspektive ist von Petrus, glaube ich, wo steht, Jesus hielt ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Warum hast du gezweifelt? Und das ist das Bild, was ich da stehen habe bei meinen Sesseln. Ich dachte, ich bringe euch das einfach noch so mit zum Abschluss, weil wenn ihr Jesus seht, so in diesem Bild, so, da ist kein, boah, warum hast denn du gezweifelt? Ja, jetzt bin ich aber sauer. Sondern Jesus, wie er ist, voller Liebe, voller Annahme und Gnade. Er hält uns die Hand hin und wir dürfen uns daran erinnern. So, wir laufen manchmal auf dem Wasser, aber Jesus ist da. Und dann sehen wir manchmal die Wellen und wir sinken. Vielleicht haben wir auch manchmal das Gefühl, unterzugehen. Aber wir dürfen uns, so wie Petrus, ähm, fixieren auf diese Hand. Ja, die Hand ist da. Und Jesus, ich glaube auch, weißt du, beim 827. Mal untergehen, so wenn ich da auf meinem Sessel sitze und ich gucke das Bild an und ich bete oh Jesus, ey, ich schon wieder, schon wieder unterm Wasser, schon wieder auf die Wellen geguckt, ja, so. Die Gnade verändert sich nicht, ja. Und wir haben immer die Möglichkeit, diese Hand zu nehmen. Und ich glaube, Jesus freut sich dass wir auf den Wellen sind, dass wir auf dem Wasser sind. Und ja, manchmal gucken wir die Wellen an, manchmal fangen wir an zu sinken, aber Jesus ist da und das Bild will ich euch einfach mitgeben, dass wir diese Hand nehmen, immer wieder neu, weil Jesus da ist mit Gnade und Annahme. Und ja, nimm die Hand, ist glaube ich so die dritte Botschaft von Petrus an dich. Und damit möchte ich euch segnen und übergebe an Fabi.
3: Wow, danke schön. Was für ein krasses Bild. Jemand hat den Check geschrieben, ich will das Bild auch haben. Ich will es auch haben. <lacht> Mega, hey. Jetzt gehen wir ins Alte Testament. Seid ihr bereit? Altes Testament. Ich Erstmal, ich freue mich so, hier zu sein. Ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Schöner hat mich noch kurz angerufen. Schöner, danke, dass ich hier sein darf. Absolute Ehre. Und ich freue mich, ein paar Minuten mit euch zu haben. Ich war vorher noch kurz laufen. Bei uns in München ist voll das schöne Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich war vorher kurz laufen und ich habe mich gefragt, ob wir Läuferinnen unter uns haben, ob wir jemanden haben, vielleicht der sogar schon mal einen Marathon gerannt ist. Anyone? Nein? Ich auch nicht. Aber es ist noch auf meiner Bucketlist. Es ist auf meiner Bucketlist. Someday. Aber ich liebe das das Paulus im, im Hebräerbrief, genau dieses. Bild verwendet von diesem Wettlauf, von diesem Marathon. Und ähm, da wir anscheinend alle nicht so gut uns mit Marathon und Laufen auskennen, ähm, kommt jetzt hier eine 1-Minuten-Marathon-Theorie-Session. Okay? Ähm, hey, wenn wir einen Marathon laufen, dann ähm, gibt es verschiedene Phasen, durch die wir durchgehen. Wir alle haben das noch nicht erlebt, aber man kann es nachlesen. Ähm, und man fängt an in einem Hoch und dann kommt irgendwann die Verdrängung und äh, dann kommt Panik und Ernüchterung und irgendwann ist man in einem langen, großen Tief und und dann sieht man das Ziel und schließlich hat man diesen Heldenmoment und und man hat es geschafft und man hat diesen Wettlauf beendet. Und wie oft geht es uns auch so ähm, in unserem Leben, dass wir durch Phasen gehen und dass wir durch Seasons gehen, die sich anfühlen wie was auch immer, vielleicht hoch, vielleicht tief und Und ich glaube, genau das will Paulus uns sagen ähm, in Hebräer 11, wenn er von diesem Wettlauf spricht. Und ich liebe, dass er genau diese Metapher benutzt hat. Ähm, Und genauso wie Leute einen Marathon laufen, dürfen wir diesen Wettlauf laufen in unserem Leben, dem Ziel entgegen, mit Ausdauer dem Ziel entgegen. Und ich glaube, dass es ähm, allen Glaubenshelden, die, die uns vorgestellt werden in Hebräer 11, wahrscheinlich genauso gehen Und ähm, eine Person, über die ich heute kurz mit euch sprechen möchte, ähm, der ganz sicher verschiedene ähm, Seasons durchlaufen hat, ist Mose. Mose begleitet mich schon seit ein paar Monaten und er lässt mich nicht los. Deswegen reden wir über ihn. Ähm, und ich würde es lieben, wenn wir einfach zusammen kurz lesen, was denn eigentlich über ihn steht in Hebräer 11. Von daher, wenn du deine Bibel hast, darfst du voll gerne mitlesen. Wir lesen Hebräer 11, Verse 23 bis 28 und da wird uns Mose vorgestellt. Es steht, weil die Eltern von Mose unerschütterlich an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Sie hatten ein schönes Kind bekommen und versteckten es drei Monate lang. Auch Mose vertraute Gott. Denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm, denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Weil er Gott glaubte, hielt Mose die Passafeier und ließ die Türpfosten mit dem Blut eines Lammes bestreichen. So blieben alle Israeliten am Leben, als der Todesengel die ältesten Söhne der Ägypter tötete. Das ist Mose in a nutshell. Das ist das, was von Mose geblieben ist. Einen unerschütterlichen Glauben. Und dann vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen mit kennt, wisst ihr, er ist 120 Jahre alt geworden. Und sein Leben kann man einteilen in drei Phasen. Und das sind dreimal 40 Jahre. Und das Interessante ist, dass die Zahl 40 in der Bibel verwendet wird, wenn wir von Bewährungsproben sprechen. Die Zahl 40 wird verwendet, wenn wir von Transformation durch Herausforderung sprechen. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus war 40 Tage in der Wüste. Er wurde 40 Tage lang vom Teufel versucht. Bei Noah hat das Unwetter 40 Tage gedauert. Die Jünger hatten nach der Auferstehung von Jesus nochmal 40 Tage mit ihm, bevor er zurück in den Himmel gegangen ist. Und sie alle wurden durch eine Bewährungsprobe transformiert. Sie wurden herausgefordert. Und dafür steht diese Zahl 40 in der Bibel. Und ähm, das Leben von Mose lässt sich in dreimal 40 Jahre einteilen. Dreimal 40 Jahre voller Herausforderungen und voller Veränderung, aber auch voller Transformation, so dass er auf eine neue Ebene gehen konnte. Und ähm, hier ist, was ich lieben würde, wenn wir kurz einfach uns die drei Phasen anschauen und schauen, ähm, was die Herausforderungen von Mose waren und was er uns sagen würde, was wir davon lernen können. Ist das cool? Okay, Phase Nummer eins. Phase Nummer eins sind die ersten 40 Jahre, die Mose am Königshof in Ägypten verbringt, nachdem er von der Tochter von Pharao aufgenommen wurde. Und wir lesen in Vers 23, wir haben es gerade eben gelesen, dass die Eltern von Mose ein schönes Kind bekommen haben. Ein schönes Kind. Und es gibt eine Parallelstelle zu diesem Vers in Apostelgeschichte 7, Vers 20, wo genau das nochmal aufgegriffen wird. Aber es wird ein bisschen spezifischer nochmal gesagt. Und da steht, Mose wurde geboren und er war ein schönes Kind vor Gott. Es steht, Gott hatte Gefallen an ihm. Das heißt, die Eltern von Mose, sie hatten ein schönes Kind, nicht nur optisch, nicht nur er hat das schönste kleine Gesicht, ähm, sondern er war schön in Gottes Augen. Gott hatte Gefallen an ihm. Und seine Eltern hatten einen unerschütterlichen Glauben. Und durch diesen Glauben haben sie die geistliche Größe, die geistliche Schönheit von ihrem Kind gesehen. Und ähm, weißt du, ich glaube, wir alle haben Kinder, nicht im Wörtlichen Sinne. ich habe kein Kind, aber viele von euch bestimmt, ähm, aber wir alle tragen was in uns, eine Vision oder ein Ruf oder ähm, eine Berufung, ein, ein Kind, etwas ganz Bestimmtes, was Gott uns gegeben hat, spezifisch uns. Und ich frage mich, ob wir noch die Schönheit von unseren Kindern sehen. Ich frage mich, ob wir noch die Schönheit sehen von dem, was wir in uns drin tragen. Siehst du noch Gottes Gefallen an deinem Baby, an deinem Kind, an deiner Berufung? Ähm, Bist du bereit, so für für dein Kind zu kämpfen, wie es die Mama von Mose getan hat? Ich glaube, wenn Mose heute hier wäre, dann würde er uns daran erinnern, dass wenn wir diesen Weglauch schaffen wollen, ähm, dann müssen wir die Schönheit von unserem Baby bewahren. Wir müssen die geistliche Schönheit sehen darf ich dich ermutigen, wenn du was in dir trägst, von dem noch niemand was weiß. Niemand weiß, dass du dieses Baby in dir trägst, dass du schwanger bist. Lass dich davon nicht ermutigen, weil Gott hat dir gegeben. Gott hat es dir gegeben und es liegt Schönheit drauf und bewahre das. Das war die erste Phase von, von vom Leben von Mose. Phase Nummer zwei. Phase Nummer 2, 40 Jahre in der Wüste von Midian, nachdem Mose einen Ägypter getötet hat und von dem Land geflüchtet ist. Und wir lesen über diese 40 Jahre in Vers 28, er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. In einer anderen Übersetzung steht Er rechnete so fest mit Gott, als hätte er den unsichtbaren Gott gesehen. So beharrlich war Mose in seinem Glauben, als hätte er ihn gesehen. Und weißt du, ich habe mich gefragt, was sehen wir? Weil es ist nicht so, dass du entweder Gott siehst oder dann einfach gar nichts siehst. Sondern wir alle sehen was. Und ich frage mich, was du siehst. Siehst du nur deine Umstände? Siehst du alles, was gegen dich spricht? Siehst du die ganzen Verletzungen, die sich angehäuft haben über die Jahre und Jahre im Leben, in deinem Wettlauf? Siehst du die Müdigkeit davon zu dienen, die Müdigkeit davon zu leiten? Oder siehst du Gott, so wie Mose Gott gesehen hat? Siehst du das, was Gott tun möchte? Ich glaube, wenn Mose heute hier wäre, dann würde er uns sagen, dass unser Blick immer auf Gott gerichtet sein muss. Und, ähm, dass wir so sehr glauben dürfen, als hätten wir Gott gesehen. Von daher, diese Frage gebe ich dir einfach mit. Was siehst du? Okay, wir müssen die geistliche Schönheit von unserem Baby sehen. Wir dürfen unseren Blick immer wieder auf Gott richten. Und Phase Nummer drei. Phase drei im Leben von Mose ähm, sind die 40 Jahre in der Wüste von Sinai mit dem Volk Israel nachdem er sie rausgeführt hat aus Ägypten, durch das Rote Meer und er bringt sie bis an die Schwelle vom verheißenen Land. Und ähm, in diesen 40 Jahren passiert eine Geschichte, ähm, die wir wahrscheinlich alle kennen, und das ist der Kampf gegen die Amalekita. Amalekita. Genau, der Kampf gegen die Amalekita. Ähm, und wir lesen, dass Mose, Josua und alle Soldaten aufs Schlachtfeld schickt, Und sie sollen gehen und kämpfen und er selber geht auf einen Hügel und er er macht nichts anderes, außer seine Hände zu erheben. Er er erhebt seine Hände und solange seine Hände erhoben sind, gewinnen die Israeliten. Und wenn er seine Hände runternimmt, nicht mehr. Deswegen hebt er seine Hände und irgendwann wird er so müde davon und so erschöpft, dass Aaron kommt. Und er stützt seine Hände und er hilft ihm, seine Hände erhoben zu haben. So hat Mose diesen Kampf gekämpft. So hat Mose geleitet. Er hat seine Hände einfach erhoben. Und ich glaube, wenn Mose heute hier, dann würde er uns sagen, dass wir unsere Kämpfe so kämpfen dürfen. Mit unseren Händen erhoben, dem Himmel entgegen. Weil erhobene Hände den Sieg bringen. Weil erhobene Hände einem signalisieren, dass wir uns Gott ganz ergeben. Und das bringt den Sieg. Und ich glaube, Mose würde uns sagen, dass wir Menschen brauchen, die nah an uns sind, so wie Aaron nah an ihm war. Menschen, die uns ermutigen, die uns fangen, wenn wir schwach sind, die uns, ähm, die unsere Hände heben, wenn wir sie selber nicht mehr heben können. Er würde uns daran erinnern, mit erhobenen Händen unsere Kämpfe zu kämpfen. Und ähm, ich würde voll gerne schließen, indem wir nochmal rauszoomen und dieses ganze Kapitel von Hebräer 11 betrachten. Und was Interessantes passiert in diesem Kapitel, weil uns werden verschiedene Glaubenshelden vorgestellt, einer nach dem anderen. Und es geht immer um einzelne Personen. Und dann wird uns Mose vorgestellt in Vers 23 bis 28. Und dann passiert was Interessantes, weil nachdem uns Mose vorgestellt wird, schwenkt der Blick plötzlich auf ein ganzes Volk. In Vers 29 steht plötzlich, auch das Volk Israel bewies seinen Glauben. Weißt du, der Glaube von Mose und der Glaube von all diesen Glaubenshelden war so inspirierend, dass ein ganzes Volk bereit war, seinen Glauben zu beweisen. Es, dieser Glauben hat ein ganzes Volk inspiriert. Und hey, das ist mein Gebet für, für uns alle heute, ist, dass wir unseren Wettlauf, unser Rennen einfach mit so einem unerschütterlichen Glauben laufen dürfen, dass es andere inspiriert und dass andere dadurch verändert werden.
0: Amen. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf YouTube, iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.